0: Sejam muito bem-vindos! Está começando hoje mais um guia do Skate Podcast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no programa Carlos de Andrade, mais conhecido como Piolho. Muitos de vocês talvez não devem ter ouvido falar ainda, mas vocês vão saber um pouco mais sobre a história dele. E antes de mais nada, muito obrigado por topar esse convite e vamos nessa. Foi seu primeiro contato com skate e quantos anos você tinha?
1: Então, meu primeiro contato com skate foi nos anos 80, eu comecei a andar em 87, mas eu passava nessa pista onde eu comecei com a minha mãe, que ela me levava para a escola. A gente morava bem pertinho dessa pista, que é a pista do Jardim Ambiental, que eu ando até hoje. A gente passava por lá em 85, mas meu primeiro contato mesmo de querer, de, tipo, de ficar empolgado com skate foi em 87
0: naquela época que você começou, já tinha muitas pistas para andar, e qual pista você começou?
1: Então, na época não tinha muitas pistas, tinha essa onde eu comecei e tinha uma outra que era mais antiga ainda, a primeira pista que teve aqui no, em Curitiba, que é a pista do, da Praça do Gaúcho. Daí depois teve essa do Jardim Ambiental 2, que foi onde eu comecei.
0: E você se lembra quando você correu seu primeiro campeonato e aonde que foi?
1: Meu primeiro campeonato foi nessa pista do Jardim Ambiental onde eu comecei, se eu não me engano foi em 89. É... Acho que foi sim, certeza, foi em 89. Eu lembro que eu corri de iniciantes, tinha as categorias, não existia profissional naquela época. Era iniciante, mirim, essas coisas, amador, amador dois, amador... Eu corri iniciante e fiquei em sexto na época.
0: Olha, dessa eu não sabia não, hein? Olha que eu já tenho um tempinho aí no skate, mas... Ainda não, não tinha conhecimento dessa parte aí. Bom que a molecada aí que tá, tá chegando agora vê a diferença, né? Que é de antes pra agora, como que já tá bem diferente, né? As coisas. E falando agora um pouco sobre patrocínio, como que foi? Eles vieram rápido ou demorou um pouco?
1: Os patrocínios não demoraram muito pra vir, eu... Logo depois que eu comecei, acho que um ano e meio, dois, eu já estava é, com o patrocínio de uma marquinha local aqui, que era do Nescau. Era um cara que andava aqui, que foi o cara bom aqui da época. Daí ele tinha uma marca que se chamava Nescal e me patrocinou. Mas eu fiquei bem pouco tempo nessa marca e logo entrei na Marra, onde eu fiquei por muitos anos. E tive, passei para profissional pela Marra, em 94.
0: Pô, da hora saber. Me lembro da Marra quando eu comecei andar ainda ainda tinha um shape da marra tal os cara ainda tava bem ativo no mercado e agora me fala um pouco como que foi como que era a cena do skate quando você começou
1: bom a cena aqui no Brasil na época era assim já tinha uma cenazinha legal mas né ninguém nunca imaginava que ia ficar tão tão popular assim né é, quando eu comecei já tinha uma galera profissional lá de São Paulo, que era Sérgio Negão, Eda, Mureta, essa galera que era mais verte. Quando comecei era verte, né? Street era bem pouco. E a cena aqui em Curitiba, ela rolava, assim, bem devagar, assim, né? Não era comparado com São Paulo e tal. Mas era uma cena que tava começando ainda em Curitiba, né? Até que depois do, do... meio dos anos 90, a cena bombou aqui em Curitiba, até o começo de 2000, 2000 e pouco ali, bombou aqui. Mas quando eu comecei, a cena era uma cena normal, assim, uma cena mais local, assim. Já tinha uma, uma galerinha que andava bem e que viajava para São Paulo, viajava para os lugares e traziam peças, aquelas coisas. Era uma dificuldade para ter os material. o material era difícil, né?
0: Imagina mesmo como que deveria ser difícil as coisas naquela época. E, e sobre ser profissional, assim, você já desde sempre já pensou em ser profissional ou simplesmente as coisas foram acontecendo?
1: Bom, quando eu comecei a andar de skate, eu nunca imaginei ah, assim, ah, vou ser profissional dessa parada. Comecei a andar como qualquer moleque, se divertindo ali e fui me apegando ao negócio. Lógico que depois de um certo tempo, que você né, já tá ali alguns anos na caminhada, daí, sim, começou a passar pela minha cabeça, ou de repente dá para mim ser profissional tal, e tal, e daí comecei a me dedicar mesmo, é, eu já tava com o patrocínio da Marra e eles me deram suporte bom como amador, viajei bastante, participei de um monte de campeonato amador, até eles me passarem para profissional em 94.
0: Agora me conta um pouco como foi a sua ida para a gringa. Eu me lembro que você já correu pela World Industries e também pela Etnis. Até me lembro que tem uma foto sua no final da revista, mandando um switch flip de front numa escada que, se eu não me engano, foi lá em Vancouver, Vancouver, no Canadá. Conte um pouco para gente como que foi toda essa trajetória.
1: Bom, a minha ida para os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui, lógico, eu fui pela Marra em para correr o Slam City Gen, que era no Canadá, e daí perdi o voo, aconteceu um monte de coisa ruim, porque faltou uma assinatura da minha mãe, eu era de menor, daí tipo, por isso me colocar num outro voo de trânsito, e eu, daí eu fui para os Estados Unidos, mas não saí do aeroporto, foi a primeira vez que entrei nos Estados Unidos. Mas daí quando eu resolvi e mesmo, né, naquele mesmo ano, daí eu fiquei em terceiro no Canadá e consegui a vaga para o Xtreme Games, que foi o primeiro Xtreme Games que teve, né, que é o X Games hoje em dia, que foi em Rhode Island, em, né, no estado de Nova York. Daí foi a primeira vez que eu fui, fui com o Maguila também da Marra, e achei muito legal, né, tipo, já, tipo, abriu minha mente total, e daí quando eu... Quando eu voltei para o Brasil, né, nesse, nesse ano tal, eu já estava começando a guardar dinheiro, porque eu já tinha planejado de ir morar quando eu fizesse 18 anos e morar nos Estados Unidos. E foi o que aconteceu. Daí eu, em 97 foi quando eu fui para ficar mesmo uma temporada. Tinha 18 anos. E foi legal, foi uma doideira, né? Sempre aquele perreio na primeira vez. A gente morou numa galera lá, é, tipo, a gente morou num apartamento de dois quartos em seis pessoas, três no quarto, três na sala, mas foi aquela vivência de skate, foi legal pra caramba. E as coisas foram evoluindo daí, né? Eu participava dos campeonatos, fazia umas finais lá, ganhava um dinheirinho assim, vivia disso, até eu conseguir meus contratos bons, que foi em 2000, daí 99 entrei na World Industries e Ethnis também. Daí começou a melhorar as coisas, daí já estava morando, né, só eu e um outro amigo, eu estava morando melhor, já estava vendo melhor, já estava dirigindo lá, tinha meu carro, tudo, as coisas começaram assim, a se encaminhar, e foi mais ou menos isso.
0: Você também já chegou a correr o Jan City em 1995, e ficou em terceiro lugar, depois em 1996, você foi o primeiro brasileiro a ganhar uma etapa do Circuito Mundial de Skate, em 2000 conquistou o circuito mundial. E como que foram essas conquistas para você? E em quanto país você já correu?
1: Bom, as conquistas sempre foram, né? Tipo, eu tenho um carinho enorme assim, tipo, o meus, que que eu posso dizer, umas memórias muito, muito boa de todas as conquistas, né? A gente nunca esquece dos eventos que, a gente, né, desses que a gente fez final e que ganhou, tal. Então, para mim elas são importantíssimas, sim. É, né, principalmente o primeiro que eu ganhei Que foi no Canadá em 96 Foi meu primeiro evento profissional Que eu consegui ganhar Já aqui no Brasil eu já tinha ficado em segundo algumas vezes e Peguei pode, terceiro, mas nunca tinha ganho um Então ganhei esse do Canadá para mim Esse lógico tem um valor especial E quando eu ganhei o circuito em 2000 Também foi inesperado, nem imaginava E foi uma época que eu já estava Em umas marcas sólidas Então eu estava viajando bastante Viajei Europa, viajei para um monte de lugar ali né Canadá Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil que tinha etapa aqui daí conquistei esse circuito para mim também é tá com né é especial para mim com certeza e os lugares aonde eu fui assim é, Estados Unidos Canadá México Europa já fui para França Holanda Espanha Alemanha República Tcheca é, Suíça é, Suécia a Áustria, então um monte de lugar ali na Europa E no decor de todos esses anos, né, conheci também o Japão e China
0: Caramba, muito louco isso, meu Tipo, garanto que qualquer skatista gostaria de estar tá vivendo isso que você viveu Poder conhecer tanto lugar assim E agora me fala um pouco como que foi a sua vinda pro Brasil
1: A ah, volta pro Brasil foi o seguinte Eu... 2005, final de 2005, eu tava lá ainda contratado, daí, de repente, os caras quebraram o contrato e, e me dispensaram. E, e na World Industries, daí na Ednais, eu tava ali também, mas já não tava mais no time principal, mas os caras estavam me dando um suporte ainda. Daí, sei lá, eu achei que, né, eu já tava com 27 anos, eu falei, ah, vou tentar viver o resto da minha carreira no Brasil. E eu tinha uma mina aqui na época, daí lá nos Estados Unidos... É, você fica numa solidão grande, você não tá com uma parceira, ou, né? Então, tipo, isso pesou bastante. Eu tinha uma mina na época e daí, tipo, eu quis viver no Brasil mesmo. Falei, ah, vou tentar viver o resto da minha carreira no Brasil. E foi o que pesou mais. E, e foi isso aí.
0: E quando você voltou, foi muito difícil entrar para alguma marca? Você acha que, pelo menos, no começo não te valorizaram como deveriam? Como que foi isso?
1: Bom, quando eu voltei para o Brasil, o que foi mais difícil foi realmente você chegar numa indústria que é muito menor, né? uma indústria que é só local. Então, é menos dinheiro, o material não é da mesma qualidade. Então, o que, mais, o que foi diferente foi isso, né? Tipo, você saber que vai chegar aqui, vai ganhar menos, vai usar um material de qualidade inferior e, e se adaptar de volta né, à indústria brasileira.
0: É, te compreendo e acredito que deve ter sido um, um choque enorme, né? Chegar aqui e ver tudo diferente. Mas é... e hoje em dia você tá andando para alguma marca? Como é que você tá de patrocínio hoje?
1: No momento, no momento eu tô andando para independente. Só eu tava na Chronic que fazia shape, mas daí uma marca aqui também fechou as portas. E e só essas mesmo aí, eu tava na Code também, que era de tênis, mas daí também não renovei com eles e no momento só tô com a Independente de Eixo, que é tipo um apoio, né, digamos assim, não ganho dinheiro deles nem nada, só ganho os material, mas marca de eixo é difícil mesmo pagar e tá? tal, então é isso, só tô nessa, só tô na Índia.
0: E você ainda tá participando de campeonatos, ou não?
1: Agora não estou mais participando de campeonato, raramente, só quando rola algum campeonato de mini-rampa, algum campeonato de convidados assim, mas não estou mais empenhado em competição, não, até porque já tô vou fazer 42 anos e é muito difícil de acompanhar mesmo. Essa molecada de 20, essa molecada de 18, 15 anos aí não tem como acompanhar. Então nem quero me frustrar nem nada, hoje em dia eu tô andando de skate só para mim mesmo, para né, fazer a, a mente, que nem a galera fala. E é isso.
0: Realmente, hoje em dia, para acompanhar o ritmo da molecada aí, é difícil, mas o bom é aquilo também, né? Ainda bem que você aproveitou muito o tempo de skate, né? Conseguiu conquistar muitas coisas, serviu de inspiração e ainda tá servindo de inspiração, né? Porque te ver aí com 42 anos destruindo aí nas transições é algo muito inspirador. E, e você que já rodou o mundo, já Conheceu muito o Pico Louco aí. É... Qual o pico mais style que você já andou no mundo? Sei que deve ter vários, difícil listar um, mas se fosse para escolher, qual você escolheria?
1: Ah, sei lá, lugar o lugar mais legal é difícil falar. Eu fui para alguns lugares que eu achei muito legal. A própria Califórnia é um lugar assim, onde nasceu a skate, é um lugar mágico para skate. Um lugar que me impressionou bastante também foi a Europa, lá em Barcelona que parece que é né, tipo foi feito para andar de skate China também muitos lugares legais Japão é difícil escolher um só mas se fosse escolher eu diria que a Califórnia ainda seria um dos meus favoritos até porque eu gosto de andar bastante em pista e lá tem muita muita pista legal e para andar na rua legal os coleginhos então eu diria ainda o sul da Califórnia seria o meu lugar favorito
0: pô muito louco eu acredito que Califórnia seja o sonho de todo skatista né poder dar um rolê por lá e a respeito assim da sua carreira você se sente bem realizado em relação ao skate ou tem algo que você gostaria de ter feito
1: bom, eu sou muito satisfeito com as minhas conquistas, eu acho que assim é... Vai... sempre tem alguma coisinha ou outra aqui né? que a gente pensou, Pô, poderia ter ido mais longe no meu caso foi a temporada que eu fiquei na Etnis, que eu fiquei tipo uns 10 anos lá, daí eu consegui ser 3 anos no time principal e o meu sonho era ter tido um, te um tênis né, pro, um pro shoes na Etnis, e não aconteceu. É uma das coisas que me frustrou, mas tipo, mas tudo bem, eles me trataram super bem, me deram um suporte bom, e não tenho a reclamar de nada. Fora isso, sei lá, eu acho que ainda, de repente, de ter um, uma própria pista, uma própria marca, são coisas que eu ainda penso também, que eu não conquistei ainda.
0: Mano, muito da hora isso. E tenho certeza que você ainda vai conseguir. Tanto sua própria pista, quanto sua própria marca. Inclusive, faço questão de ter qualquer produto que seja que você lançar aí. E é isso aí, mano. Você já fez muito pelo skate, mais do que merecido. Ter qualquer tipo de, de conquista a mais aí, né? Fora tudo que você já, já conseguiu. E o que, que você acha hoje em dia da, da molecada ainda não, não te conhecer não saber quem é o piolho, o que você pensa em relação a isso?
1: Bom, o que que eu posso falar da nova geração? Eu acho que assim o skate ficou tão popular no globo, e muita informação, tecnologia, não sei o quê, então hoje em dia está absurdo o nível, é, tipo, a evolução é muito mais rápida, o molequinho começa a andar de skate e, tipo, nas fraldas, e quando vê já é um fenômeno, e é uma doideira, porque... Tanto a molecadinha quanto as meninas, né? Na nossa época, na minha época, as meninas, elas curtiam skate, tentavam, né? Sabiam ali fazer alguma coisinha ou outra, mas não tá igual hoje, que tá um absurdo mesmo. Então eu tô impressionado com essa, com essa evolução. Mas eu não me importo não da, dessa nova geração não saber quem eu sou. Até porque, sei lá, né? Quando você começa a andar de skate, você sempre... Criança, você não vai ficar ali muito plugadão. Você quer andar, você quer... Né? E sei lá, no Brasil tem aquele lance, o brasileiro não gosta de, de ficar pagando madeira, assim, ficar, né? né? E diferente, os americanos são fãs mesmo, a criançada é fã mesmo. Aqui no Brasil eles podem até ser fã, mas parece que eles não querem demonstrar isso. Não sei. Eu senti essa diferença. Mas é, mas é isso aí. É... Bom, o que eu posso dizer? Eu acho que é legal, respeito. E, e tipo assim. Os que sabem que eu sou fico feliz, os que não sabem, né? Se um dia eles, eles escutarem falar, eu vou ficar feliz também.
0: E sei que é uma coisa que acredito que muita gente já te perguntou e ainda te pergunta, mas eu também não poderia deixar de perguntar. Alguma dica para conseguir andar tão bem assim em transição e fazer parecer fácil, assim como você faz?
1: Bom, é, que dica que eu poderia dar para... Pessoal, para andar em transição, é o seguinte: é só andar, né? É praticar. Tem galera que não gosta, né? Tem pessoal que fala, não, eu só ando na rua, não gosta de pista, não sei o quê. Eu acho que skate hoje em dia é geral, você vai querer andar em qualquer lugar, né? Tipo em piscina, em pista, em bowl, em banks. Eu acho que assim, eu levo o skate, assim, eu tem um chão liso para andar legal, se tiver uma pista para andar legal. Então, é para transição, você tem que praticar, é como qualquer outra coisa, né? Não dá para você chegar. Às vezes você pode ter facilidade. No meu caso, eu tenho mais facilidade, tem uma galera que tem mais facilidade em transição. E sei lá, acho que a dica é bem isso, você sempre dá um rolezinho né? numa mini rampa, num bowl, ou mesmo num half, e, e as coisas vão acontecendo naturalmente, eu imagino.
0: E por último, qual a mensagem que você pode deixar aí a galera que está nos ouvindo?
1: Bom, a mensagem que eu posso deixar pra galera é assim, tipo, aproveite skate o máximo, né, porque skate é bom, né, te leva pra vários lugares, é... você faz amigos, é... tem a irmandade de skate no mundo inteiro, é como se a gente fosse uma irmandade no mundo inteiro, qualquer lugar que você vá, é... você sendo skatista, você conhece outro skatista, você sente que é a mesma coisa, então eu acho que tem que aproveitar, se divertir, não ficar muito alienado em Ser famoso, ter patrocínio, essas coisas, se forem acontecer, vai acontecer naturalmente. E, e aproveitar, porque skate né, começa como uma diversão, sempre foi. Se uma hora ou outra virar profissão, você tem que se habilidar também, porque né? Querendo ou não, a galera acha que é só glamour, só alegria, mas tem as, frustra as frustrações também. Né? Então, eu acho que assim, aproveitar, andar o mais skate, que skate é vida.
0: Yeah. Estamos chegando ao final de mais um Guia do Skate Podcast. Mais uma vez, meu, muito obrigado a você, Piolho. Espero que possamos ter mais uma oportunidade aí de trocar uma ideia e dar um rolê juntos. Vou deixar aqui embaixo na descrição o arroba do Piolho no Instagram. Sigam ele lá, que vale muito a pena. E ele merece o nosso reconhecimento. Então é isso aí. Abraço e até o próximo hurt
1: somebody What's best for